0: 突然ですが、問題です。世界中でどのくらいの数の人が刑務所で服役中かご存知でしょうか答えは、1000万人以上。これは2019年初頭時点での数なんですが、その数は概ね増加傾向で、2000年から2015年の15年間で、オセアニアでは 59%、アメリカで 41%、アジアで 29%、そししてアフリカで 15% 増加したと言われていますとなると、刑務所への収監にかかる費用もその分かさむわけですが、例えばアメリカでは刑務所、拘置所、仮釈放、保護観察などに年間約8兆8230億円、イギリスでは2017年から2018年に刑務所に約6270億円、オーストラリアでは刑事司法制度に年間約1兆7528億円が投じられているそうです。では、そんな巨額の費用に見合った成果は出ているのかというと、アメリカのベラ司法研究所が2000年から2017年に行った調査によると、習慣率の増加は凶悪犯罪に影響を与えていない。つまり、習慣が犯罪抑止につながっていない。むしろ、増えるケースもあるということが明らかになりました。この調査報告書では、習慣が唯一、抑止効果を上げているのは、窃盗犯罪だけで、その他の犯罪が減少している要因は、高齢化、賃金の上昇、雇用の増加、警察当局の担当者の増加などで、習慣とは大きな関連性はないとされているんです。実際、再犯率を見てみると、アメリカでは、出所してから3年以内に再逮捕される割合は 68%、イギリスやウェールズでは 66% が出所して1年以内に違う犯罪で再逮捕されるそうです。刑務所といえば犯罪に手を染めた人が刑罰を受ける場所、出所後に再犯を起こさないように構成させる役割もあるわけですが、この報告書の内容を踏まえると、従来の習慣というシステム、刑務所のあり方に一度疑問の目を向けるべきなのかもしれません。そんな中、ユニークな施策で習慣率を下げることに成功した2つの国があります。1つはスコットランド。スコットランドは2005年頃、国連のレポートで先進国で最も暴力的な国。最大の都市グラスゴーに至っては、WHO からヨーロッパにおける殺人の都という不名誉な名称を与えられていました。実際、当時スコットランドにおける殺人発生率は、年間10万人当たり 2.33 件。イギリス・ウェールズが 0.7 件、イタリアが 0.96 件、ドイツが 0.68 件なので、スコットランドの殺人発生率が格段に高いことがわかります。これは主にドラッグとアルコールに起因するケースが多く、また若い人がナイフを所持する文化があることも影響しているそうです。この事態を重く見たスコットランド政府は2005年、暴力抑止部隊、VRU を立ち上げました。スコットランド警察とパートナーシップを組み、法のもとで裁くだけでなく、暴力を病気として捉え、解決策を生み出すことにしたんです。具体的には、医療関係者を中心に暴力防止に取り組む団体や、犯罪力を持つ人々の雇用を創出する団体、暴力の犠牲となった患者と関わることで暴力のサイクルを断ち切る組織などと連携したり、さらに、犯罪に手を染めた人にメンターをつけて、フードトラックで1年間雇用するプログラムを実施したり、また同時に特定のナイフを所持したことによる刑期を4ヶ月間から平均13ヶ月間と厳しくしたりもしました。その結果、スコットランドでは、以前2006年からの5年間で40人の子供や未成年が命を失っていたのが、2011年からの5年間ではそれが8人に、ナイフ犯罪も2006年からの約10年間で 69% 減ったそうです。もう一つの国がフィンランド。フィンランドはオープンプリズン、つまり解放刑務所を早くから導入して成果を上げています。オープンプリズンはユネスコの世界遺産にも登録されているスオメリンナ要塞にあるんですが、そこでは囚人服もなく、24時間監視下に置かれることもありません。服役者にはシングルルームが与えられていて、共同のキッチン、トイレ、シャワーやサウナもあり、ラウンジエリアにはテレビ、屋外にはバーベキュー設備もあります。また、外に出て働いて賃金を得て、街で買い物もして短い休暇も取ることができますし、携帯電話を持ったり、助成金をもらって大学で学ぶこともできます。さらに、世界遺産にあるということもあり、建物や道路の修復を行う囚人と観光客がすれ違うことさえあります。またもう一つ、フィンランドのケラバという町にあるオープンプリズンでは、敷地内にあるグリーンハウスで作物の栽培やウサギなど小動物を飼育し、年に1回コミュニティに開放して育った作物や動物を販売したりもしています。実はフィンランドもかつてはヨーロッパで犯罪率が高い国だったんです。しかし、1960年代に習慣と犯罪の関係性を調査したところ、中間は犯罪の抑止にならないという結論を得て、オープンプリズンを導入してきました。フィンランドの服役者の3分の1がオープンプリズンで服役しており、結果、ここで過ごした人が再逮捕されることは少なく、再犯率も 20% 近く低下したそう。また、費用の面でも有効に働いていて、監視システムや人員を減らすことで、1人の服役者にかけるコストを3分の1にまでカット。刑務所と隣り合わせで住んでいる住民たちも、彼らのおかげで歴史的建造物の修復が進んだり、公共の場所をきれいに保つことができていると理解を示しています。ただし、フィンランドは脱獄率が高い国という評価もあるので、この仕組みがどの国でも貢献できるかはわかりません。さて、最近は AI の導入で犯罪防止に取り組む傾向も増えてきています。例えば、アメリカのシカゴ死刑は過去のデータを真相学習させて、犯罪のタイプ、時間、日付、場所などを予測する犯罪予測プログラムを導入することで、実際に発砲事件や殺人事件を減少させています。AI のように機械にしかできない技術を採用する一方で、スコットランドやフィンランドは、人対人の血の通った対策を講じています。ですから、犯罪や暴力には、技術と人の両輪で立ち向かうことが大切。そして、罪を犯した人に刑罰を与え、自由を奪い、劣悪な環境下に服役させるという手段は少なくとも現代においては万能ではないのかもしれません。